0: Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu te quero, Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida rádio Olinda. Vamos continuar nesta quinta-feira apresentando o texto base da campanha da fraternidade, cujo tema é fraternidade e educação, com o lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Nós estamos na reta final da segunda parte do texto, o julgar, e vamos falar hoje sobre educar para o diálogo. Assim diz o texto base. Jesus também educa pelo diálogo. Sua capacidade de iniciar uma conversa com os seus interlocutores demonstra seu apreço ao uso da palavra como meio de envolver a pessoa em sua inteligência, memória e afetos. A disposição de Jesus em ouvir os pedidos, os relatos de dor e sofrimento as perguntas é sinal de uma pedagogia em que o ensino está associado interativamente ao reconhecimento do outro como pessoa capaz de compreender e de agir iluminado por uma nova luz subjaz uma compreensão do ser humano como ser de razão e da palavra essa pedagogia do diálogo presente em outras tradições culturais e filosóficas foi assumida na comunidade eclesial a partir da exemplaridade de Jesus desde a forma literária de uma das mais antigas obras da patrística como diálogo com Trifão de Justino de Roma, até as mais recentes metodologias sinodais, no âmago da evangelização e da educação na perspectiva cristã, aposta-se no diálogo como atitude fundamental para relações suavemente humanizadas. Ensina o Vaticano II a importante relação entre fraternidade e diálogo. Para cultivar boas relações humanas, convém promover os verdadeiros valores humanos e, de maneira especial, a arte de conviver fraternalmente, de cooperar, bem como a arte de Dialogar. Os textos do Concílio Vaticano II e de todo o magistério subsequente estão repletos de ensinamentos sobre a importância do diálogo, enfatizando-o como o caminho adequado para a construção da civilização do amor. É fato que o Concílio Vaticano II foi ele mesmo um evento marcado pela perspectiva dialogal, o que permitiu troca de aprendizados e avanços inigualáveis na relação com cristãos não católicos, com crentes não cristãos e com homens e mulheres não crentes. Essa marca dialogal do concílio imprimiu uma dinâmica pastoral que alcança toda a vida da igreja, de tal forma que a evangelização implica também um caminho de diálogo. O Papa Francisco, ao tratar da, na Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, dos critérios para a renovação e relançamento da contribuição dos estudos eclesiásticos para uma igreja em saída missionária aponta o diálogo sem reservas, não como mera atitude tática, mas como a exigência intrínseca para fazer experiência comunitária da alegria da verdade e aprofundar o seu significado e implicações práticas nenhuma pedagogia que se diga cristã poderá abster-se de operar o diálogo em todos os níveis e com todos os sujeitos desde a educação no âmbito familiar nas instituições formais de ensino nas organizações civis do Estado, os cristãos hão de primar pelo testemunho do diálogo, deverão ser reconhecidos como homens e mulheres que falam com sabedoria e ensinam com amor, está aí né, um tema por demais importante o diálogo que nem sempre as pessoas é, realizam com eficácia às vezes falta paciência para dialogar se esgota a paciência em geral e o diálogo fica em segundo plano o que é muito importante nós termos diante dos olhos essa necessidade que é fundamental se houvesse mais diálogo certamente muitos problemas é, que se agravam não seriam resolvidos com mais facilidade porque haveria conversa, haveria bom senso e tudo seria resolvido com muito mais tranquilidade e paz. Desejo a vocês todos um dia maravilhoso amanhã. Se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar e sobre todos e todas venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te peço.